0: Dit is een NH Radio podcast.
1: Een uh, voetbalclub in Amsterdam-Oost met Surinaamse roots, dat is uh, Reals Ranang. Verslaggever Koen Buchter die heeft een uh, fantastische serie gemaakt over deze bijzondere multiculturele club... die de hele week te zien is bij NH op tv en online. De eerste aflevering was gisteravond, je kunt hem uh, terugkijken. En Koen die is vandaag mijn hoofdgast uh,
2: bij Lunchroom. Welkom Koen. Dankjewel Dennis. Fijn dat je er bent. Uh, hoe heb je de feestdagen doorgebracht? Nou, vooral eigenlijk in de montageruimte ook. Want uh, ja, deze documentaire was wel echt, uh, ja, ik kan zeggen, een bevalling. Want ik heb zoveel leuke mensen gesproken. Allemaal mensen die allemaal de moeite waard zijn om ook uh, te laten zien. En dat is ook mijn doel eigenlijk in de journalistiek. Uh, we, we, we hebben het vaak over wat gaat er mis? Hè? Wat, uh, wat gaat er nou eigenlijk qua conflicten? Uh, ja, wat gebeurt er allemaal in de wereld? Maar mijn doel is juist om te laten zien wat gaat er goed? Waar ja. Waar word je juist blij van? Waar krijg je juist een glimlach van op je gezicht? Nou ja, en dat lukte heel erg goed bij Real Genang. Want die mensen, het zijn allemaal hele lieve mensen die ik heb
1: geportretteerd. Ja, we gaan er natuurlijk zo meteen uitgebreid na een echt dieper op in. Op die docu zelf, hoe je bij dit verhaal bent gekomen. Maar dat betekent dus wel dat jij een ja, wat, wat saaiere
2: kerst en oud en nieuw hebt gehad... dan dat je misschien gewend was? Nou, ik zat eerlijk gezegd eh, ook in Londen. En ik had mijn laptop meegenomen waar ik dan eh, op zat te monteren. Mijn familie woont in Londen, eh, dus ik... Ik had het slecht kunnen treffen, Dennis. Maar um, ik kan je zeggen, het was aan de ene kant... met mijn familie gezellig over de London Bridge. En als ik dan thuis kan, dan zat ik weer achter de computer... om uh, over Real Schadang te buigen. Ja, want dat is natuurlijk, uh, als je dat gedraaid hebt... dat is dat
1: natuurlijk uh, echt een ongelooflijke stapel aan materiaal. En dat moet dan worden uitgezocht. En dan uiteindelijk moet daar dat, dat, mooie, dat mooie verhaal van gemaakt worden. En uh, ja, dat, dat lijkt me heel veel knippen,
2: weggooien, um, opnieuw bekijken. Toch maar weer dit naar voren, dit weer naar achter. Ja, precies. Ja, en sw Schaandang is in 1960 opgericht door Surinaamse migranten. En uh, dus ja, ik had heel veel materiaal. Want uh, ja, dat is ook alweer uh, vier, vijf, zes decennia geleden. Dus inderdaad, dat is uh, in de ene keer denk je, nou, we doen het linksom, dan maar rechtsom. Maar uiteindelijk is het bij mij altijd van ja, waar, waar word ik blij van? Waar ja. gaat mijn hart van open? Dat is mijn belangrijkste motief in het maken van een documentaire. Nou, dat is in ieder geval gelukt. Um, hoe ben je op het idee gekomen om, uh, om deze club te portretteren? Nou, dat is het leuke bij NH. Uh, ik heb voor heel veel omroepen in Hilversum gewerkt. Maar bij NH zijn er heel veel mensen die ook NH een warm hart toedragen. Uh, toe en die, die komen dan gewoon bij ons. Die zeggen, weet je, ik, ik weet nog wel een leuk verhaal. En zo kennen we ook Hendrik Convalius... Uh, en die, uh, die kwam naar ons toe, een Surinaamse man. Uh, en die zei van ja, je moet eigenlijk iets met rijl gaan doen, Want die bestaan 60 jaar. Maar helaas, hè, door corona uh, konden we er eigenlijk drie jaar geleden niet zoveel mee. Want die club die lag een beetje op zijn gat. Het voetbal ging niet door. En daar ja, hebben eigenlijk twee, drie jaar, of althans ik heb twee, drie jaar gewacht voordat ik er wel wat mee kon. Namelijk afgelopen seizoen, uh, dit seizoen. En ja, nu kan het ineens. En uh, ja, ze waren er heel blij mee. Maar dankzij Hendrik Confadius, een man die uh, zich ook inzet voor duurzaamheid in Suriname. En het is echt zo'n man die heel veel doet, ook ambtenaar en zo. Maar voor dat soort mensen moeten we het hebben bij NH. Want die kloppen bij ons aan en die zeggen, dit zou wel eens een leuk verhaal kunnen zijn.
1: En jij bent erin gedoken en je dacht, het is inderdaad een goed verhaal. We
2: gaan er een mooie documentaire over maken. Ja, ja en ik werd vooral getriggerd omdat ik hoorde dat iedereen in de club meedeed. Dat, dat vind ik altijd leuk, weet je. Dat het niet één iemand is die als een soort charismatisch leider... die club draagt, maar dat het juist meerdere mensen zijn. Want dan kun je er wat mee in een documentaire. En... Ja, weinig uh, hiërarchie ook te zien in die club. Dus wat dat betreft... Nou, we gaan het er zo meteen
1: uitgebreid over hebben. Ja. Met, uh, met Koen, dus Koen Buchter, die die fantastische documentaire serie gemaakt heeft... We gaan het hebben over Reels Ranang, een bijzondere voetbalclub in Amsterdam-Oost met Surinaamse roots. De club bestond onlangs 60 jaar en dat was reden genoeg voor programmamaker Koen Buchter om een serie te maken over die club. Koen die is vandaag bij mij te gast en voordat ik met hem ga praten, eerst even bellen met bestuurslid van de club Lilian Planka. Goedemiddag. Hi,
0: hey, goedemiddag met Lilian Planka, hier van Reels Ranang.
1: Ja. Welkom, welkom in dit programma. Heb je de eerste aflevering gekeken gisteren bij NH? Ja,
0: heel van mij de hele club heeft gekeken. Zelfs in Suriname hebben ze gekeken.
1: Zo hoort het ook. Hey, wat vond je van de, van de docu?
0: Ik vind hem geweldig. Ik vond het heel mooi. Ik vond het ook echt, uh, het straalde echt uit wat Real van is en wie we zijn vooral. Ik vond hem heel mooi. Heel nuchter, maar very true, laat het zo zeggen.
1: Ja, dus het is mooi gemaakt. Uh, Koen heeft dat, ja. uh, heeft dat allemaal fantastisch in elkaar gedraaid. Gedaan, Gaan we het zo meteen ja. uitgebreid met hem over hebben. Is zo'n serie eigenlijk belangrijk voor zo'n club?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat het zeer belangrijk is. Vooral voor de clubs die al jaren hier zijn. Hè, de bekende clubs van Amsterdam. Ik denk dat het toch wel een soort erkenning geeft. Dat je ziet waar je mee bezig bent. Maar ook uh, naar de vrijwilligers toe. Dat ja. je ziet dat ze ook echt goed bezig zijn. Dat zij ook echt nodig zijn om een club te draaien.
1: Ja, en iedereen die uh, die eerste aflevering gekeken heeft... die uh, heeft ook kunnen zien uh, hoe bijzonder deze club eigenlijk is. Uh, wat maakt deze club nou zo bijzonder?
0: Ik denk dat wat uh, Real Sanam bijzonder maakt... is dat iedereen zich thuis voelt en thuis mag voelen. En ook mag, uh, zeg maar, er mag zijn. maakt niet uit uh, wat je komt doen. Als je naar nou voetbal komt kijken, als je eten komt kopen... maakt het allemaal niet uit. Als je dan lekker wil zitten, zorgen wij dat jij lekker kan zitten... en dat je van je eten kan genieten. Als je wedstrijdje wil kijken en het regent... zorgen wij dat je een onderdakje hebt. We zorgen gewoon voor elkaar daar. En het maakt niet uit welke functie je dan ook hebt. Je bent er gewoon voor elkaar. En dat is Real Sanam.
1: En dat is een hele mooie gedachte. En dan heb ik nog één laatste open deurvraag voor je. Ben, je. ben je trots op je club?
0: Ik ben geweldig trots op mijn club. Ik, ik mis me. Ik al. het nu al, ik daar in je de bent de... Er gewoon. Ik, 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 mis het, ik mis het gewoon.
1: Nou, dankjewel dat je even bij mij in de uitzending wilde komen. Lilian Panka, okay, bestuurslid dankjewel. van de club uh, natuurlijk. En uh, ik, uh, ik ga erover verder praten met Koen. Okay. Koen, uh, leuk om te horen dit, denk ik, hè?
2: Ja, hartstikke leuk. Vooral uh, van iemand als Lilian, die uh, ook uh, ontzettend hard werkt voor Real. En ook uh, een belangrijke vrouw is voor het vrouwenvoetbal. Want wat veel mensen niet weten, bij Real's gedank spelen de dames eigenlijk hoger dan de mannen en Het is ook een ontzettend ambitieuze club. En dat is ook wel grappig om te zien. Dat aan de ene kant is het heel gezellig. En mensen kaarten ook op donderdagavond. En, en er zijn barbecues. En, en er is altijd muziek. Hele, hele leuke Surinaamse muziek ook. Uh, maar... Maar dan toch ook die ambitie om, om van die club echt iets, iets te maken. En dat gaan we dan ook zien in de volgende aflevering... die we allemaal kunnen zien op NAnieuws.nl. Ja, want ze zijn wel fanatiek ook, hè? Ja, ze zijn ontzettend fanatiek. En eh, wat er ook meespeelt, is onlangs is, eh, zoals we allemaal weten, Pele overleden. Ja. Pele is ook een voetbalgod in Suriname. En in de kantine van eh, SV Real Schandang hangt ook een foto van Pele en Polo. En Polo was de, de keeper. Polane. En er staat nu ook een heel leuk interview... wat dan weer voortgekomen is uit mijn documentaire op NA Nieuws... Uh, met Polane, die nog uh, herinneringen heeft aan die ontmoeting met Pele. En het, het is gewoon ja, hartverwarmend. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zat, ik zat er nog steeds aan te monteren... en um, ik kreeg serieus gewoon tranen in mijn ogen. En ik dacht, waarom zit ik nou bijna te huilen hier? Maar dat komt door de medemenselijkheid van die mensen. Dus je merkt gewoon, ze hebben ook allemaal bijnamen. Je merkt gewoon, die mensen zijn ook echt door iets heen gegaan. En je moet, je, je moet niet vergeten, in 1960, het oprichtingsjaar van Reals Ganang. Er was een voetballer, Humphrey Meinals... die maakte debuut bij het Nederlands Elftal in 1960. Wereldberoemd om zijn Bicycletta, oftewel zijn omhaal. En dat zorgde voor een revolutie in het Nederlandse voetbal. We hebben er later natuurlijk gelid, een rijkaart gekregen. Maar dat was... Ja, ongeëvenaard. En, en dat was dus ook niet toevallig... dat precies in 1960 die club is opgericht. En al die Surinaamse jongens... want dat waren 20 jaar... die kregen zelfvertrouwen van, van Mijnals... maar ook van figuren als Rijkaard... en um, van Gullet... De vaders van deze beroemde voetballers speelden ook bij Real Sanang. Maar toen ik dus in die edit zag en zag dat die jongens daar met zoveel plezier op terugkeken... kreeg ik dus tranen in mijn ogen, want het betekende echt iets voor hen in hun leven. Ja, en de sfeer is echt fantastisch
1: natuurlijk, dat kunnen we allemaal zien. Um, misschien is het, uh, is het goed om even iets te vertellen over het ontstaan van die club aan
2: het begin. Want uh, wat, wat kan je daarover zeggen? Nou, het was dus inderdaad 1960. De eerste Surinaamse migranten kwamen naar Nederland... en die voelden graag in het park in Amsterdam. En die dachten van... hé, hey, we kunnen het eigenlijk best goed uh, vergeleken... met die Nederlandse knaapjes waar we tegen voetballen. Laten we eens een, uh, een clubje oprichten. En uh, nou, dat kon. De KVB stond ervoor open. En uh, dat, die club die kwam uh, ook in Amsterdam-Noord. En ja, die club is een paar keer verhuisd. Maar het komt erop neer dat die club... eigenlijk gelijk ook al indruk maakte. Er stonden op een gegeven moment gewoon rijen dik mensen te kijken... En ze speelde zelfs in 1987 tegen de profs van Ajax... En toen wonnen ze met 2-1, wow. amateurs. En dat was puur en alleen vanwege hun technische voetbal... maar ook vanwege hun geestdrift. En ze gaven dan elkaar kleine Surinaamse coaching, hein, woordjes. En dan begrepen die Nederlandse voetballers dat niet, maar zij wel. En ze konden heel snel schakelen. En ze waren ook heel fysiek aan de ene kant... maar toch ook door Pele onder andere beïnvloed, heel technisch begaafd. En, ja, en zo wisten ze van Ajax te winnen. Maar in de laatste minuut was de scheids... die, ja, die zei van, hé, hey, wacht eens even, volgens mij zie ik daar een penalty... Nou, er was niemand in het publiek die dat met hem eens was. Dus dat liep een beetje uit op een soort opstootje. De voelde zich bedreigd. En uiteindelijk wist dus in die halve finale van de beker... Wist gaan dan niet officieel van Ajax te winnen... maar iedereen heeft in zijn hart... wij hebben ooit van Ajax gewonnen. Ja, dat is een mooie gedachte die ook nog steeds...
1: nou ja, met trots gedragen wordt, denk ik... als ik het zo een beetje meekrijg. Um, we hadden het daar even over de Surinaamse taal. Die speelde een belangrijke rol in die club. En het was ook voor veel mensen fijn... om daar
2: even Surinaams te kunnen spreken. Hè? Ja, dat merkt hij echt aan alles. Ja. Want Surinaamse is natuurlijk uh, een, een taal... die uh, ja, in Nederland bijna niet wordt gesproken... buiten Surinamers natuurlijk. En... Uh, ja, je merkt gewoon dat dat ook mensen zelfvertrouwen geven. Want als je dan in zo'n koud Nederland komt... Uh, waar mensen toch ook gewoon maar één koekje bij de thee geven... en toch net niet een, een beetje een laf handje geven en zo. En op zes uur als je daar aanklopt, dan gaat de, de deur dicht... want we zitten aan het uh, diner. En als je dan ineens mensen ontmoet bij de voetbalclub... die net als jij heel gasvrij zijn... en uh, denken, we maken er samen wat van. We maken er een leuke leuk, leuke Tijd van, een leuke dag. Ja, dan kan ik me zo voorstellen dat die Surinaamse taal net even dat zelfvertrouwen geeft om uh, de maatschappij weer aan te kunnen.
1: Ja, laten we even luisteren wat uh, Hendrik Convalis daarover zegt.
2: Het
0: is een hele
2: fijne plek om gewoon Surinaams te spreken. Ja, waarom? Uh, omdat je dat niet uh, in het dagelijks leven ook bezig bezigde. Dus dat, bij real Sennang heb je dat ook nodig in het veld. Want met korte uh, Surinaamse woorden begrijp je elkaar beter en dan gaat het spel ook sneller. En de tegenstander snapt het niet. Die snapten het inderdaad niet.
1: Nee, al dus deze man Hendrik Konvalius, die later ook in de documentaire vertelde dat de Amsterdammers op een gegeven moment wel wat woordjes gingen oppikken. En dus ook begrepen waar ze het over hadden. Maar in het begin waren ze in het voordeel. hè?
2: Ja, klopt. Ja, nou, natuurlijk. Amsterdam werd langzaam weer zeker een multiculturele stad. Dus er kwamen steeds meer mensen vanuit verschillende landen. En op een gegeven moment werd Surinaams ook onderdeel van de straattaal. Hè? Dus we kennen allemaal uh, Fuwaka, hoe gaat het. Maar zo zijn er wel meer van dat soort woorden die, die op een gegeven moment werden opgepikt. Dus toen, uh, ja, toen werkte het wat minder toen moesten ze een andere manier verzinnen. Nou, ja, dat was gewoon door heel goed te voetballen. Ja, en daar kom je toch uh, oh, eigenlijk eind. altijd het verste mee natuurlijk.
1: Uh, ik wil het ook nog even hebben over Tante Tini. Want Tante Tini is namelijk iemand die, uh, die ook een uh, mooie rol krijgt. In ieder geval in de eerste aflevering van de documentaire. Uh, zij is uh, verantwoordelijk voor uh, de drankjes, voor, uh, voor, voor de was. Voor, voor eigenlijk een heleboel dingen die daar gebeuren. En uh, ze moest er zelf wel een klein beetje aan wennen dat ze daar Tante Tini werd genoemd. Want ze kwam eigenlijk van een oudere club. Hè, een ja. andere club
2: die niet meer bestaat. Nee, klopt. Nou ja, wat je moet weten even over Tante Tini ze is, dat echt een oer-Amsterdamse. Uh, ze, heeft, ze heeft verder eigenlijk helemaal niets met Suriname... buiten de, de voetbalclub. En uh, Tante Tini was echt een vrouw inderdaad, die uh, bij uh, Voorland voorzitter was. Dus eigenlijk iemand met een bepaalde status in het amateurvoetbal. Die club die ging uh, ten onder door vergrijzing en regelzucht van de KVB. En ja, zij zocht een, een toevlucht. En uh, de mensen van Reals Genang, en zo heb ik ze ook leren kennen... zijn heel warm open, hartelijk. Dus zij mocht naar die club komen. Ja. Maar ze werd van, toch de voorzitter, werd ze ineens gastvrouw. Ja. Maar dat deed ze met zoveel liefde. En ze verbaasde zich inderdaad hoe vriendelijk de Surinamers waren naar haar. Laten we even luisteren naar Tante Tini.
0: Tante Tini zeggen ze altijd. Nou, dit is heel raar. Maar ik bedoel, ik bedoel, vroeger bij, uh, bij Voorland, zulke kleine jongetjes zeiden Tini tegen me. En nou zeggen ze allemaal tante, tante. Wat voor mij niet hoeft, hoor. Want ik bedoel, ik zeg honderd keer, doen het maar niet meer. Maar ze doen het gewoon. Maar ik vind het gewoon leuk.
1: Uh, wat, wat we vooral in deze documentaire goed kunnen zien... is het
2: gemeenschapsgevoel, hè Koen? Ja, dat uh, zeg je goed. Het is een, een club met een enorm gemeenschapsgevoel. Uh, uh, ook een, een enorm uh, multicultureel gevoel. Iedereen is welkom. Je hoeft uh, niet per se Surinaams te zijn... om te kunnen voetballen. Uh, sterker nog, er voetballen allerlei culturen. Uh, ik zag zelfs, en daar verbaasde ik ook over... Een Oekraïense speler... En een Russische speler die samen in hetzelfde elftal speelde. En toen vroeg ik, hoe, hoe kan dit nou? Ja, de Oekraïner is gevlucht en de Rus die woont hier al. En dat gaat heel goed. Dus uh, zelfs uh, wat dat betreft is het uh, vrede op aarde, zou je kunnen zeggen. Uh, bij Real Schenang. Uh, maar natuurlijk ook omdat die club uh, in de jaren zestig... Uh, vooral die eerste Surinaamse migranten aantrok. En eigenlijk die club zijn begonnen. Uh, ja, zorgde dat ook wel voor bepaalde weerstand op sommige voetbalvelden. Zo had de club ook gewoon te maken met discriminatie. Um,
1: waar we het verder nog even over moeten hebben... Um, want ze hebben dus gedragsregels. Uh, hè, dat, dat, dat vinden zij daar heel erg belangrijk. Uh, helpt dat tegen de discriminatie, denk je?
2: Nou ja, over die discriminatie gesproken... Um ik denk het wel. Uh, gedragsregels helpen altijd natuurlijk. Maar wat er ook gewoon is gebeurd, is een soort bewustwording gekomen. Je had het eerder over Mijnals en de Surinaamse voetballers als Rijkaart en Gullit. En die hebben natuurlijk ook allemaal uh, een voorbeeldfunctie gehad. Uh, en um, ja, de Surinaamse gemeenschap is ook in Nederland inmiddels geaccepteerd. In de jaren tachtig hadden ze uh, te maken met discriminatie daarvoor ook nog wel. Uh, maar dat is wel inmiddels minder geworden. Als ik met de, de jeugdspelers sprak... Die trouwens echt getraind worden door een soort van Louis van Gaal. Wat je ook terug gaat zien in de documentaire. Uh, de discipline uh, viert hoogtijd daar. Maar die, die jongens die zeggen allemaal. Koen, wij merken eigenlijk niks meer van discriminatie. Uh, we, we zijn de oudere generaties dankbaar. Dat zij de weg hebben geplaveid voor ons. En ja, misschien zit er nog wel eens een keer een onverlaat tussen. Die aan de zijkant wat roept. Maar het is niet meer zoals aan het begin van uh, de club. Uh, want toen werden er nog wel eens gewoon bijvoorbeeld bananen het veld opgegooid... of iemand werd voor apen uitgescholden. Die generatie loste dat op door nog beter te gaan voetballen... en met mooie schijnbewegingen uh, eigenlijk de, de tegenstander op die manier te pakken. Uh, maar uh, inmiddels is het gewoon uh, eigenlijk pajs en vree bij Reals Schendang, wat ja. ik zag... Dat hebben ze de afgelopen 62 jaar
1: eigenlijk gewoon opgelost met z'n allen. Hey, aflevering 1 is dus gisteravond uitgezonden. Aflevering
2: 2, 3 en 4 komen er nog aan. Wat kun je daar kort nog over zeggen? Nou, Ik kan zeggen dat de aflevering die vanavond vanaf tien over vijf op televisie te zien is... en op nhanews.nl, die gaat over de geschiedenis. Maar met name over die beroemde wedstrijd tegen Ajax. Uh, daar gaan we ook echt in detail in wat er precies gebeurde. Maar wat ik zelf er heel erg leuk aan vind... Uh, Real Gandang heeft eigenlijk ook een aantal schijnbewegingen... geïntroduceerd in het Nederlandse voetbal. Waaronder de beroemde driedubbele schaar. En bij de driedubbele schaar... dan moet je denken aan uh, iemand die met zijn rechterbeen de bal overgaat... met zijn linkerbeen en dan nog een keer met de rechter. En dan, ja, als je het goed uitvoert... dan staat de verdediger echt met open mond te kijken. En ik heb aan een aantal spelers... waaronder een oudere speler die al tegen de 70 loopt... gevraagd, doe hem nog één keertje. Bent daar zo beroemd om? En uh, dat gaan we dus zien in die documentaire. Dat gaan we vanavond zien. Ja. Nou, uh, volg...
1: Uh, deze documentaire vooral. Uh, vanavond dus uh, aflevering 2 te zien... en uh, aflevering 1 is gewoon
2: terug te ja. zien online via NA Nieuws. Uh, jij wou nog één ding zeggen? Ja, aflevering 3 gaat over het eten, want dat moeten we niet vergeten. Het Surinaamse eten, heerlijk. Ik heb ja. een broodje pom gegeten daar. Ik, uh, ik wilde eigenlijk uh, van de week nog een keertje langs om gewoon die lekkere Surinaamse broodjes te halen. Alleen om
1: daar al eventjes te zijn en, en even die smaak te proeven. Koen Beuchter, dankjewel dank voor het langskomen. Dankjewel voor je mooie documentaire serie. En uh, ga hem vooral checken. Dat uh, lijkt mij het allerbelangrijkste.
0: Dit was een NAR radio podcast. Voor meer ga naar en naarradio.nl.